0: MDR aktuell, die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer, dem Podcast, in dem wir aktuelle Wirtschaftsfragen beleuchten, Phänomene wie Inflation, Niedrigzinsen oder Wachstum erklären, prüfen, diskutieren mit
1: einfachen Worten und mit Haltung. Ich bin Ralf
0: Geißler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell.
1: Und ich bin Rhein Grob, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle.
0: Und wir sind heute bei einer besonderen Ausgabe, denn seit Freitag gibt es das Ergebnis der Sondierungen zwischen SPD, Grünen und FDP, die ja zusammen die nächste Bundesregierung bilden wollen. Und was die drei Parteien so vorhaben, das steht in einem Zwölf-Seiten-Papier, dem Sondierungspapier. Und auf der ersten Seite, da kann man zum Beispiel den Satz lesen, uns eint, dass wir Chancen in der Veränderung sehen klingt nach Politiker-Lyrik. Ein Satz, Herr Professor Kropp, den ich über uns beide jetzt auch hätte sagen können, uns eint, dass wir Chancen ja, das in der Veränderung Auf jeden Fall, Veränderungs- das uns, <lacht> Herr
1: Geisler. <lacht> Aber, Wie viele andere Dinge auch vielleicht noch.
0: Aber ich will will auch gar nicht so flapsig sein, denn ich habe die zwölf Seiten intensiv gelesen und
1: ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich finde sie
0: tatsächlich konkreter, als ich erwartet hatte. Das
1: ist ein bisschen unterschiedlich. ne? Von Thema, das ist sehr unterschiedlich konkret, je nach Thema, würde ich mal sagen. Das liegt vielleicht auch daran, wie einig die Parteien sich sind in unterschiedlichen Themen. Also da, wo es konkreter ist, sind sich einiger. Und da, wo es nicht so konkret ist, da haben sie es vertagt auf die Koalitionsverhandlungen.
0: Genau, zwölf Euro Mindestlohn, das ist was Konkretes, was drin steht. Ein Bürgergeld soll Hartz IV ab. Bürokratieabbau, eine Solardachpflicht für alle geeigneten Dachflächen, mehr Geld für Forschung und, und, und. Ein paar dieser Punkte wollen wir heute ein bisschen vertiefen und die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich aus ökonomischer Sicht? Und ich würde ganz gern mal mit dem Mindestlohn anfangen. 12 Euro
1: Mindestlohn. Wir sind momentan bei 9,60 Euro. Ist ja doch eine deutliche Steigerung. 25 Prozent, Herr Geisler. Also das, der Mindestlohn ist ja so ein bisschen ein peinliches Thema für Ökonomen, weil wir bei Einführung 2015, glaube ich, war das, 16, 15, da haben viele Ökonomen gesagt, es ist nicht gut und haben sich da irgendwo getäuscht. Also jedenfalls waren die Beschäftigungseffekte im Niedriglohnsektor sehr viel kleiner, als die Ökonomen prognostiziert haben. Insofern müssen wir jetzt vorsichtig sein, was wir sagen, zu einer 25-prozentigen Erhöhung des Mindestlohns. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es am Ende zwei gegenläufige Effekte gibt, wenn man einen Mindestlohn einführt oder erhöht. Und der eine ist der klassische Ökonomeffekt. Also da sind all die, die vorher weniger verdient haben, und es lohnt sich jetzt nicht mehr, die zu beschäftigen, weil sie jetzt zu viel verdienen wollen und die Unternehmen schmeißen die alle raus. Die werden arbeitslos und das ist der Haupteffekt des Mindestlohns.
0: Aber rechnen Sie tatsächlich damit, dass in Größenordnung Stellen wegfallen werden? Also ja, Wahnsinn, Es gibt
1: noch, auch noch ein anderes Argument. Und das andere Argument ist, dass Unternehmen Marktmacht haben am Arbeitsmarkt. Also, dass sie gar nicht die Produktivität dieses Arbeitnehmers bezahlen, sondern ein Dumpinglohn, niedriger als die Produktivität. Und warum können sie das tun? Weil es sehr teuer ist für den Arbeitnehmer, einen neuen Job zu finden irgendwo anders, weil es wenig Unternehmen gibt in dem Ort zum Beispiel. Der Arbeitnehmer müsste umziehen, müsste dann sein soziales Umfeld aufgeben, möglicherweise seine Frau müsste auch einen neuen Job finden in der neuen Stadt. Und das nutzen Unternehmen möglicherweise aus und zahlen zu wenig. Und wenn dann der Staat kommt und sagt, ihr müsst aber mindestens. 9,60 Euro oder 12 Euro bezahlen, dann führt das tatsächlich überhaupt nicht zu Beschäftigungsverluste, sondern einfach nur dazu, dass einige Leute mehr verdienen und möglicherweise sogar, dass einige Leute einen Job annehmen, den sie sonst nicht angenommen hätten. Also, weil er attraktiver ist, anzunehmen. Und das sind gegenläufige Effekte des Mindestlohns. Und es hat sich nur in der Vergangenheit herausgestellt, dass zumindest der Arbeitsplatz-vernichtende Effekt nicht größer war als der Arbeitsplatz-kreierendere Effekt. Nun ist es aber so, dass bei 12 Euro reden wir eben möglicherweise von einer Situation, in der dann doch der Arbeitsplatz vernichtende Effekt Deutlich größer sein könnte. Zumindest müssen wir damit rechnen. Es ist eine wirklich große Erhöhung. 25 Prozent nochmal. Stellen Sie sich vor, Herr Geister, Sie bekommen 25 Prozent mehr Geld. Ist nicht schlecht. Das stelle ich mir sehr gerne vor. Ja.
0: Aber ich habe vorhin auch gelesen, Arbeitgeberpräsident Rainer Drüger hat zum Beispiel
1: gesagt, 12 Euro seien brandgefährlich. So waren seine Worte. Wir haben einfach dazu keine Zahlen. Es ist so ein bisschen schwierig. Ich gebe zu, dass ich jetzt auch vorsichtig bin mit dem Prognostizieren, weil wir das letzte Mal so daneben gelegen haben. Aber ich würde schon sagen, dass die Effekte dieser Erhöhung nicht so harmlos sein werden, wie bei der Einführung oder bei diesen sehr kleinen Erhöhungen, die wir ja seitdem gesehen haben. Vielleicht wäre eine etwas moderatere Erhöhung des Mindestlohns der bessere Weg, um auch zu sehen, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, statt zu einer radikalen Veränderung.
0: Nun kann man ja trotzdem immer argumentieren, die Preise steigen, vor allem wenn man Strom kauft, wenn man Gas kauft, heizen wird teurer, in den Supermärkten ist es teurer geworden. Wir haben eine Inflation von natürlich nicht 25 Prozent, aber von immerhin 4 Prozent und vereinbart waren ja ohnehin schon für kommendes Jahr, für kommenden Juli 10,45 Euro und da ist ja der Abstand zu zwölf Euro, dann doch gar nicht mehr so groß. Also da ist es ja nur noch ein Euro 55, den es am Ende teurer wird, für die Arbeitgeber jemanden zumindest Mindestlohn zu beschäftigen.
1: Ja gut, ich meine, dieser Mindestlohn, weil er pro Stunde ist, hört sich immer nicht nach so viel an. Aber wenn Sie jetzt ausrechnen, dass jemand 40 Stunden die Woche arbeitet, das heißt, im Moment verdient er so unter, etwas unter 400 Euro pro Woche, mal vier macht rund 16, 1700 Euro. Das ist der gegenwärtige Mindestlohn im Monat gerechnet. Wenn Sie da 25 Prozent drauf rechnen, Dann äh, sind das, äh, Herr Geisler, Sie sind ja besser in Mathe als ich, (lacht) sind das so 400 Euro rund. Das heißt statt 1700 Euro 2100 Euro im Monat. Das ist schon eine gewaltige Erhöhung.
0: Aber nochmal, es steigen ja auch die Preise momentan. Aber nicht massiv. um 20 Prozent. Nicht um 25 Prozent, das ist richtig. Aber könnte man nicht auch sagen, gut, dann hat der, der wenig verdient, auch mehr Geld in der Tasche, der kauft sich vielleicht teurere Sachen, kauft sich generell mehr. Gerade die Niedriglöhner müssen ja oft lange sparen für bestimmte neue Produkte und das kurbelt dann wiederum die Wirtschaft an und
1: dann ist durch den Mindestlohn eigentlich der Ökonomie in Summe geholfen. Sich, sich ja doch als purer Dieses, Diese <lacht> Geschichte funktioniert so ähnlich. So, insbesondere dann nicht, wenn tatsächlich einige ihre verlieren, Dann konsumieren die Garantiet nicht mehr. Und zweitens, wenn es dann Ausweichmaßnahmen der Arbeitgeber gibt. Also sie veranlassen, dass die Leute weniger Stunden arbeiten. Pausen werden anders abgerechnet. All diese Effekte, die wir schon bei der Einführung gesehen haben, die könnten sich natürlich doch deutlich verstärken, weil es eben tatsächlich für den Arbeitgeber einen einen ordentlichen äh, Zuwachs in den Kosten darstellt.
0: Also das heißt, Sie rechnen unterm Strich damit, der 12-Euro-Mindestlohn wird Jobs
1: Kosten. Ich denke, dass er Nettojobs kosten wird, ja.
0: Ein anderes Thema, was sich ja durch dieses Sondierungspapier zieht, eigentlich durch ganz, ganz viele Seiten, ist der Bürokratieabbau. Also wie so ein roter Faden steht immer mal wieder drin, wir wollen das schneller machen, wir wollen Digitalisierung voranbringen. Wir wollen wörtlich, dass die Verwaltung nicht nur schneller werden soll, sondern die Verfahrensdauer von bestimmten Prozessen soll halbiert werden. Halbiert, das habe ich
1: auch gelesen, das fand ich sehr beeindruckend. Da habe ich gestaunt und mich gefragt, wie realistisch ist das denn? Also gut finden das, glaube ich, alle. Naja, das findet man so lange gut, solange man nicht selber betroffen ist. Also wenn das Windrad direkt nebenan gebaut werden soll, finden das alle anderen gut. Aber die, wo es gebaut werden soll, finden es eben nicht so gut, sondern wollen dann eben, dass da Prozesse sind und dass da Regeln existieren, ob das wirklich gebaut werden kann, dass sie Widerspruch einlegen können. Ganz genauso bei irgendwelchen Straßen, die gebaut werden sollen. Da gibt es immer Umweltfragen, Tierschutzfragen, Biotope, die zerstört werden. Wenn da plötzlich die Einspruchsfrist dramatisch verkürzt würde, was da genau das ist, was die da anscheinend vorschlagen, dann könnte das schon dazu führen, dass da einiges auch eben vernichtet wird. Und da wundert man sich schon, dass die Grünen dem zugestimmt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil diese Widerspruchsfristen haben ja einen Sinn. Also es ist ja nicht so, dass das ohne irgendeinen Sinn wäre, sondern es geht eben genau darum, dass Bürger eben ihre Meinung äußern können. Und die einzige Art und Weise, wie man das halbieren kann, ist, indem man einfach das Mitspracherecht der betroffenen Anwohner einer Infrastrukturmaßnahme dramatisch reduziert.
0: Das heißt, Sie glauben tatsächlich, dass es kommen wird? Ich hatte eher so Zweifel, dass man es überhaupt hinkriegt, weil also, eben solche verschiedenen Interessen dann hochkommen und viele Leute sagen, nee, diese Mitsprache braucht man doch unbedingt und diese Widerspruchsfrist muss trotzdem unbedingt sein und am Ende kommt man vielleicht bei
1: also 10% ich, Prozent ich, kürzeren ich Verfahren muss sagen, raus. Ich würde mich sehr wundern, wenn das tatsächlich in der Form kommen würde. Was ich sagen muss, ist, wenn es immerhin ein Ziel ist, dieser Bundesregierung, dieser zukünftigen Bundesregierung, Ziel wäre, solche Verfahren zu reduzieren, die in Deutschland tatsächlich ganz ungewöhnlich lang sind, im internationalen Vergleich, aber also ganz besonders im vielleicht zu China, wobei ich bin nicht so sicher, ob wir das so haben wollen wie China, wo der Staat sagt, wir machen das jetzt. und äh, so ich, glaube ich, glaube ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir das wollen. Aber wenn wir überhaupt ein Ziel haben, da ein bisschen effizienter zu werden, man kann ja auch weiterhin Einspruchsfristen so lassen, wie sie sind, aber versuchen, dass immerhin die Reaktion des Staates schneller ist, dann wäre das schon zu begrüßen. Eine Geschichte, wo das Verfahren eigentlich ja völlig klar
0: war und auch alles ausgehandelt und besiegelt wurde, ist der Kohleausstieg. Nun wird dieses Papier offenbar nochmal aufgeschnürt. Der Kohlekompromiss, der ja eigentlich festgelegt hat bis 2030... Ja, genau, ursprünglich bis 2038 soll das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet werden. Nun steht im Papier, idealerweise gelingt das schon bis 2030. Das heißt, da haben sich die Grünen ganz offenbar durchgesetzt. Aber was heißt denn das jetzt vor allem auch für die betroffenen Regionen?
1: Ja, ich meine, also ich glaube, diese ganze Kohleausstiegsgeschichte muss man ein bisschen in dem größeren Zusammenhang der Klimapolitik allgemein sehen. Es ist ja Klimapolitik. Also es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie die Kohlekraftwerksbetreiber zu bestrafen, sondern es geht darum zu sagen, wir wollen eben CO2-neutral werden. Und das geht nur, wenn wir weniger Kohle verfeuern. Jetzt haben wir so ein bisschen den Hang dazu, alles zu verbieten gleichzeitig. Also wir, wir haben keine Atomkraft mehr. Wir wollen keine Kohle mehr. Das heißt so schnell können wir die erneuerbaren Energien nicht aufbauen. Das heißt, in dem Papier steht tatsächlich sogar, dass deswegen Gaskraftwerke ausgebaut werden soll. Ist jetzt Gas, ich bin ja jetzt kein Experte für Energie, aber ist auch ein fossiler Brennstoff, soweit ich weiß. Das stimmt, wobei äh,
0: Gas weniger CO2 äh, emittiert bei genau derselben
1: Leistungen wie Kohle. Muss man fairerweise energie, dazu sagen. Also, äh, das ist sauberer, aber eben nicht Windenergie und nicht Sonnenenergie und ganz ehrlich auch nicht Atomenergie, die gar kein CO2 äh, freisetzt. Bloß wir haben uns da so ein bisschen in so eine Ecke manövriert, wo es eben sehr schwer rauszukommen ist. Wir brauchen einfach irgendwelche Kraftwerke, die in Zeiten, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, Energie produzieren. Und da haben wir uns am Ende jetzt festgelegt auf Gas, was wiederum durchaus auch geopolitische Nachteile hat, weil wir damit unsere Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen dramatisch erhöhen. Auch gerade, wie wir im Moment sehen, vor dem dramatisch steigenden Gaspreis, der was zu tun hat mit der Nachfrage in China und in Südeuropa und der der Entspanntheit der Russen, die nicht wirklich mehr liefern wollen. Und das auch aus strategischen Gründen nicht tun. Und diese Abhängigkeit erhöhen wir damit. Und das heißt, das hat schon alles Kosten, was wir da machen. Das heißt, Wladimir Putin freut sich schon. Wladimir Putin freut sich über das das Sondierungspapier. Fand er super.
0: Was wäre aus Ihrer Sicht die Lösung? Also doch bei einem Ausstieg bleiben, den man schon vereinbart hatte, das ist ja eigentlich auch ein Kompromiss gewesen. Da saßen ja Umweltschützer mit am Tisch, da saßen Kohleunternehmensvertreter mit am Tisch und am Ende hat man sich ja auf diesen Kompromiss geeinigt, auch wenn
1: jetzt viele sagen, der reicht uns nicht. Was mich so stört an dem Sondierungspapier, aber vielleicht auch an dem ganzen Wahlkampf, ist, dass sehr, sehr wenig über den Preis argumentiert wird. Es wird immer irgendwas verboten und dann müssen wir halt sehen, wie wir das machen. Statt zu sagen also, wir wollen, dass der CO2-Preis ordentlich steigt, so dass es für Kohlekraftwerke einfach nicht mehr rentabel ist zu operieren, schließen sie von allein, dann brauchen wir gar nichts vom Staat zu verordnen. Das ist ja auch eigentlich der Ansatz der FDP, die sich ja aber anscheinend, zumindest in diesem Punkt, in den Sondierungsgesprächen überhaupt nicht durchgesetzt hat. Der Preis, CO2-Preis für mich und für die meisten Ökonomen und auch für viele andere, Der entscheidende Punkt in der ganzen CO2-Reduktionsdebatte kommt überhaupt nicht vor. Wird nicht einmal erwähnt. Es wird mal vage was über den Emissionshandel in Europa geredet, aber sehr vage. Aber ich meine, am Ende ist es eben der sinnvollere Weg, nicht zu sagen, wir verbieten irgendwas, sondern zu sagen, CO2 kostet eben viel mehr, also CO2-Rechte aus dem Markt zu nehmen zum Beispiel in Europa. Das sind dann ehrgeizige Ziele und dann der Wirtschaft selber zu überlassen, wie sie nun mit dieser Verteuerung des CO2 und mit dieser Situation umgeht. Aber wenn wir nicht bereit sind zu sagen, na ja, es wird auch mehr kosten, weil CO2-Preis muss steigen, dann ist das eben schwierig, weil man am Ende durch solche Verbote die Kosten nur versteckt. Die Kosten existieren ja trotzdem. Es mag ja daran
0: liegen, dass es nicht drinsteht, weil ein höherer CO2-Preis, den ja dann die bezahlen müssen, die das CO2 emittieren, also das Kohlekraftwerk oder
1: auch das Gaskraftwerk. Oder der, der heizt oder, oder der, der mit dem Auto genug. fährt. Oder jeder sollte eben, also Führt was eben das Es alle war bezahlen. eben eine Integration all dieser ja. verschiedenen Teile des CO2-Ausstoßes, Wohnen, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft in einen gemeinsamen Handel. Im Moment betrifft ja der Handel nur die Industrie. Und naja, das aber wäre gibt ein es ganz wichtiger Kunden Schritt weiter. gewesen und und auch ein schwieriges Problem, aber es wäre, glaube ich, ein lösbares Problem gewesen. Und dann über den Preis eben tatsächlich die Privatwirtschaft entscheiden zu lassen, wie sie diese CO2-Reduktion erreicht und nicht als Staat zu sagen, so müsste das jetzt machen. Das ist einfach am Ende noch teurer, weil es ineffizient ist. Fahren Sie eigentlich ein Elektroauto? Nein, fahre ich nicht. Ich meine, die Elektroauto-Geschichte ist ja ein besonders interessantes Phänomen, weil das sind natürlich nur Leute können, die tatsächlich eine Steckdose haben, jedenfalls entweder im Büro oder zu Hause. Und das sind einfach nur die wenigsten Leute, insbesondere sehr gut verdienende Leute, hauptsächlich die dann auch die Subventionen bekommen, und es ist einfach schwer zu sehen, wie wir es schaffen wollen, dass Leute, die in einer Wohnung wohnen in der Stadt wie die in Elektroauto fahren sollen, wenn sie es nicht wirklich laden können vor der Haustür. Auf Arbeit ähm, dann, in der Tiefgarage. Na naja gut, das können sie vielleicht auch nicht. Also nicht jeder Arbeitgeber stellt das zur Verfügung und, und, und es ist auch manchmal gar nicht möglich, das zur Verfügung zu stellen. wenn sie arbeiten in einem Restaurant, in, in, irgendwo in der Stadt. Wie soll denn das Restaurant jetzt da für jeden Arbeitnehmer eine Ladestation zur Verfügung stellen? Also ich, ich, ich behalte diese ganze E-Mobilitätsgeschichte für immer noch sehr unausgegoren und, und nicht wirklich zu Ende gedacht.
0: Aber es steht drin im Papier, Deutschland soll Leitmarkt für Elektromobilität werden und tatsächlich auch, dass man deutlich mehr in Ladeinfrastruktur investieren will. Also ich meine, gut, man kann sich ja schon vorstellen, so vor jedem Wohnblock irgendwie eine so eine Säule, dann müsste es ja funktionieren. Ich weiß noch nicht, ob das nicht doch sehr viel kostet. Naja, natürlich kostet das viel mehr. Ganz klar. Und was machen dann die armen Tankstellenbesitzer? Das ist ein Problem, das in dem Papier nicht diskutiert wird. Also über Tankstellenbesitzer wird da nicht geredet. Ich lese mal noch so ein paar Sachen vor und sage Ihnen dann die Frage, die mir dabei durch den Kopf gegangen ist. Also zum einen BAföG Eltern unabhängiger machen, was wahrscheinlich heißt, dass mehr Studenten BAföG kriegen, wird relativ viel Geld kosten, wollen die Koalition, möglicherweise künftigen Koalitionäre. Bau von 400.000 Wohnungen im Jahr, davon 100.000 öffentlich gefördert. Die Ausrüstung der Bundeswehr wollen SPD, Grüne und FDP verbessern. Und trotzdem, wenn ich das richtig verstanden habe, soll die grundgesetzliche Schuldenbremse bleiben. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie soll das dann funktionieren? Also woher Kommt dann das Geld? Ging Ihnen diese Frage auch durch den Kopf oder haben Sie gedacht, nö, das ist schon klar? Das ist schon
1: klar. Also, es kommt kommt vom lieben Gott, das Geld. das Geld (lacht) kommt vom lieben Gott. Wussten Sie das noch nicht, Herr Geisler? Das muss vom lieben Gott kommen, weil diese ganzen Ziele umzusetzen, also ob jetzt die Klimapolitik, die Wohnungsbaupolitik, all diese Dinge, wir haben noch gar nicht über Renten gesprochen, kostet richtig viel Geld und das ist nicht kompatibel mit der Schuldenbremse. Und insofern ist da einfach ein riesiger Widerspruch in diesem Sondierungspapier. Die FDP hat eben gesagt, ich will unbedingt, die, wir wollen die Schuldenbremse. Das ist so unser Markending. Und da alle haben gesagt, Qual. wir wollen viel Geld ausgeben für Klima. Und die wollen das dafür was ausgeben. Und dann haben sie das alles in ein Papier geschrieben, ohne wirklich die Zahlen dazu auszurechnen. Und ich denke, da irgendwas wird danach geben müssen. Und, und ehrlich gesagt, wenn ich, ich denke mal, das wird die Schuldenbremse sein. Und nicht diese ganzen Programme, weil es immer leichter ist für Politiker, Geld auszugeben, als nicht aus Geld auszugeben. Und ich glaube, dass die FDP da nachgeben wird. Was eigentlich auch heißt, dass sie fast allen Punkten nachgegeben hat, außer vielleicht bei Steuererhöhungen.
0: Aber Steuererhöhungen würden ja auch gehen. Das wäre ja noch eine Variante.
1: Wäre eine Variante, Wurde, wird aber explizit abgelehnt in dem Papier. Ebenso wie
0: die Schuldenbremse.
1: Was wäre aus ökonomischer Sicht denn sinnvoller, eher die Schuldenbremse, Schuldenbremse nicht zu
0: machen? Schuldenbremse aufgeben. Ja. Und zu sagen, das Geld geht ja in... Investitionsgüter. Wohnungen, also, solange
1: wir investieren in Infrastruktur, in Klimawandel, in Dinge, die irgendwie zukünftig einen Vorteil bieten für zukünftige Generationen, Bildung, wo wir übrigens auch sehr wenig geredet in dem Papier, solange wir da investieren, kann man dafür auch Schulden machen als Staat. Das ist eine sinnvolle Investition für Konsumsachen, also irgendwelche Geschenke an irgendwelche Bevölkerungsgruppen eher nicht so.
0: Wir machen bei MDR aktuell ja viele interessante Podcasts und am 20. Oktober kommt ein neuer hinzu. Kempferts Klimapodcast. Jeden Mittwoch spricht meine Kollegin Theresa Liebig mit der Klimaökonomin Claudia Kempfert. Welche aktuellen Studien zum Klimawandel gibt es? Was bedeuten sie? Wie ist die Klimapolitik zu bewerten? Im neuen Podcast ordnen wir das alles ein und geben Tipps für ein nachhaltigeres Leben. Hören Sie gerne mal rein. Nachhaltig soll ja heute alles sein, auch die Arbeitswelt. Gerade junge Menschen wollen ja, wie man immer wieder hört, eine gute Balance zwischen Arbeit und Leben, damit sie gesund bleiben, damit sie lange Spaß an der Arbeit haben. Und jetzt stehen im Sondierungspapier tatsächlich ein paar Sachen drin, die auch die Arbeitswelt betreffen. Zum Beispiel, dass Unternehmen abweichen können von dem Arbeitszeitgesetz, wie es momentan gilt. Wenn man den Tarifverträge schließt, dann sei es, soll es sozusagen möglich sein, die Tageshöchstarbeitszeit zu
1: überschreiten. Wie finden Sie das? Überfällig. Absolut überfällig. Also, ich meine, da sehe ich tatsächlich zum, auch zum Einzigen, in dem, in dem Punkt sehe ich es Als einziges den Effekt der Corona-Pandemie, weil ich glaube, dass die Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass die Leute verstanden haben, wie wichtig flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, einfach eine Flexibilisierung, nicht dieses alte, ich nenne das jetzt mal gewerkschaftliche Modell, die Leute kommen morgens um neun und es hängt davon ab, ob sie jetzt um fünf oder um halb fünf nach Hause gehen. Das ist am Ende gar nicht der entscheidende Punkt, sondern die Flexibilität ist wichtig und das wird da in diesem kurzen Absatz tatsächlich reflektiert. und ich hoffe, dass das tatsächlich kommt, wobei das jetzt nicht so ganz die Aufgabe in Deutschland der Regierung ist, sondern das sind tatsächlich die Tarifparteien, die sich auf solche Sachen einigen und ich bin mir nicht sicher, dass jetzt die Bundesregierung da den Gewerkschaften sagen kann, ihr müsst das aber jetzt so machen, aber grundsätzlich ist eine Flexibilisierung der der Arbeitszeit etwas sehr, sehr Gutes und am Ende eigentlich überfällig und ganz ehrlich ist auch schon weit verbreitet. Also es ist jetzt nicht so, dass Sie zum ersten Mal was es hören über Arbeitszeitflexibilisierung.
0: Es ist zumindest eine Maßnahme, die tatsächlich nichts kostet. Ja. Na, ja, sie nützt vor allen Dingen was.
1: Also sie, ne? also es ist tatsächlich so, dass wenn Leute flexibler arbeiten können, dass sie dann produktiver sind, dass sie dann lieber arbeiten, möglicherweise auch länger arbeiten können in, in, im Sinne von Lebensarbeitszeit. Und das ist ein Vorteil ist, für gerade für auch für Frauen, die möglicherweise noch sich um Kinder kümmern müssen oder andere Gründe haben, auch mal zu Hause zu sein. Das sind alles sehr wichtige Vorteile, das ist ein wichtiger Punkt, nur leider nicht wirklich richtig Aufgabe äh, der Regierung.
0: Aber verstehen Sie trotzdem nochmal nachgefragt die Sorge mancher linker Sozialdemokraten, die sagen, naja, es hat man viele Jahrzehnte sozusagen gekämpft für den Acht-Stunden-Tag und äh, hat auch festgeschrieben, dass man über eine bestimmte Zeit hinaus eben nicht arbeiten darf und jetzt wird das plötzlich aufgeweicht. Also macht man da nicht die Dose der Pandora auf und plötzlich müssen eben alle wieder doch mehr
1: arbeiten in Summe pro Woche als bisher? Ich glaube nicht, dass das so gemeint ist. Ich glaube nicht, dass wir jetzt abweichen von der Höchstwochenarbeitszeit von 40 Stunden oder 35 Stunden. Und ich denke einfach, dass dieses Modell, das habe ich eben schon gesagt, das ist so ein bisschen dieses rigide Modell mit dem Industriearbeiter, der um 9 Uhr ans Fließband geht. So arbeiten einfach immer weniger Leute in Deutschland und das wird sich auch noch verstärken. Wir sind einfach in einem Übergang von dieser Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft, wo wir immer mehr Dienstleistungen erbringen. Dienstleistungen können auch gut von zu Hause erbracht werden, flexibel, mitten in der Nacht, wann auch immer sie eben arbeiten wollen. Und da kommt es vielleicht nicht so genau auf die halbe oder viertel Stunde an, die man da arbeitet, sondern es kommt eben darauf an, dass man sich die Zeit besser einteilen kann und damit tatsächlich auch die Lebensqualität sich erhöht. Und ich freue mich, dass das da erkannt wird. Es ist im Papier auch einiges drin zum Thema Rente.
0: Und zwar in, dem, Sie- Sinne, dass, ja, in, in <lacht> dem Sinne, dass alles, alle haben ja gedacht, da kommt jetzt was, da wird irgendwie doch das Renteneintrittsalter erhöht oder die Beiträge müssen steigen oder was auch immer. Und jetzt steht tatsächlich drin, die Renten werden nicht gekürzt, das wird versprochen, und das Renteneintrittsalter wird auch nicht erhöht, das wird
1: auch versprochen. Nun wir das aber das heißt dann, ja, da älter. wir ja nun netto rund 300.000, 400.000 Menschen haben, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden werden, jedes Jahr, so in die, ab dem nächsten Jahr, ab den nächsten Jahren, weil die Geburtstagen, Jahrgänge 1955 bis 1969 jetzt eben in den Ruhestand gehen. Das heißt, wir werden die Rentenbeiträge dramatisch erhöhen. Das steht dann da sozusagen drin. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber die Rechnung geht eben nicht auf. Also irgendwas müssen wir machen. Und ähm, das Interessanteste vielleicht sogar an dem Papier und, und das ist so fast nur so ein Nebensatz ist, dass man in Richtung eines Kapitaldeckungsverfahrens gehen will. Das ist sehr interessant. Im Moment haben wir ja ein Umlageverfahren, also die gegenwärtigen Arbeitnehmer zahlen die Renten der gegenwärtigen Rentner. Und es gibt natürlich die Alternative, dass jeder sozusagen einzahlt in einen Topf und dann aus dem Topf, aus den Erträgen des Topfes dann am Ende diese Rente gezahlt wird. Und das ist natürlich ein viel besseres Modell vor dem Hintergrund eines schrumpfenden Arbeitsmarktes. Und da wird ein ganz kleiner, vorsichtiger Schritt in die richtige Richtung übernommen, mit 10 Milliarden, die da eingezahlt werden sollen, in einen Topf. Das ist natürlich lächerlich wenig im Vergleich zu 20 Millionen Rentnern in Deutschland. Ich versuche das nochmal zu
0: erklären, weil ich glaube, das ist nicht nicht jeder Laie sofort versteht. Also momentan ist ja tatsächlich so, jeder bezahlt einen Versicherungsbeitrag in die Rentenkasse und aus diesen Beiträgen werden die jetzigen Renten bezahlt von den Rentnern, die wir momentan haben. Und jetzt sagen die möglicherweise künftigen Koalitionäre, SPD, FDP und Grüne, wir wollen etwas ändern. Wir wollen einen Kapitalstock aufbauen, aus dessen Erträgen dann eben auch ein Teil der Rente bezahlt werden kann. Und konkret ist die Rede von 10 Milliarden Euro, die man geben möchte, der dann am Kapitalmarkt das Geld anlegen kann und da Erträge erwirtschaftet. Und aus diesen Erträgen soll künftig ein Teil der Renten bewirtschaftet werden. Und da ging mir natürlich dann durch den Kopf, 10 Milliarden Euro. Das ist doch nichts eigentlich, wenn man sich überlegt,
1: wie viele Rentner wir haben. Richtig. Also wir haben 20 Millionen Rentner ungefähr. Die 10 Milliarden sollen ja nicht aufgebraucht werden. Also es soll aus den Erträgen dieser 10 genau. Milliarden, also nehmen wir mal an, diese Vermögensverwaltungsgesellschaft, die das macht, die erwirtschaftet 5%. Prozent. Das wären 500 Millionen, richtig, Herr Geisler? 5% von 10 Milliarden sind ja, 500 Millionen. Richtig, ja? 500 Millionen jährliche Erträge. Das heißt, pro Jahr könnte dann den 20 Millionen Rentnern 25 Euro bezahlt werden. Pro Jahr. Klingt nicht so. Ist jetzt nicht, wird nicht jetzt die Welt verändern. Und trotzdem sagen Sie, es ist ein Paradigmenwechsel. Naja, es ist ein Paradigmen. Es ist ein riesen, ich meine, dieser Übergang. Also die meisten Länder haben entweder ein Kapitaldeckungs- oder ein Umlageverfahren. Und das ist, wenn es erstmal existiert, gut. Das Problem ist der Übergang von dem einen System zum anderen. Also es ist sehr schwierig, von einem Umlageverfahren zu einem Kapitaldeckungsverfahren zu kommen, weil eben kein Kapitalstock existiert. Der muss ja erst aufgebaut werden. Und das ist immerhin ein erster, wie gesagt, Trippel, aber wirklich Trippelschritt, in die Richtung, in die wir gehen müssen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels.
0: Aber das heißt unterm Strich, Sie würden sich wünschen, dass noch deutlich mehr Geld in so einen Kapitalstock kommt, um künftig daraus aus diesen Erträgen Renten zu finanzieren. Korrekt. Kann man sagen, wie viel da rein müsste. Naja, das sind richtig
1: große Summen. Also Zehn <lacht> Milliarden reichen ganz offenkundig 10 nicht. Zehn Milliarden reichen nicht. Ich meine, Sie können sich ja selber ausrechnen. Also ähm, Ich habe gerade gesagt, was was bekäme jetzt der Rentner 25 Euro äh, pro Jahr? Naja, das ist eben gar nichts. Also, äh, sagen wir mal, äh, 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 wenn er 25.000 Euro aus diesem Rententopf bekommen soll, dann können Sie sich vorstellen, wie groß der Topf sein muss. Das heißt, der kann nur über einen sehr langen Zeitraum aufgebaut werden, aber es wäre schön, wenn da ein systematischer Plan entstehen würde, wie wir von den Zehn Milliarden, im ersten Schritt, tatsächlich dann irgendwann auf einen äh, Kapitalstock kommen, aus dem wirklich signifikante Teile des der Renten bezahlt werden können, der eben dann auch ausgleicht diese aus dieser Ausfall an Rentenbeiträgen, die dadurch entsteht, dass eben so viele Leute aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Das müsste man mal, also das ist ein großer Plan, da steht nur dieser eine Satz drin, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich hoffe, ich hoffe, es ist wirklich die Keimzelle eines Kapitaldeckungsverfahrens.
0: Jetzt habe ich diese zwölf Seiten hier, ich habe sie intensiv gelesen, Markierungen gemacht. Was hat Ihnen, also von den Sachen, über die wir schon gesprochen haben, was hat Ihnen gefehlt?
1: Ja, es gibt so ein paar Punkte. Also wie gesagt, der CO2-Preis fehlt, eine echte Diskussion über den demografischen Wandel fehlt. Was auch was mit Einwanderung zu tun hat, da steht zwar so ein bisschen was drin über Einwanderung und Einwanderung erleichtern und so weiter, aber ich meine, Einwanderung ist schon ein großer Teil der Lösung dieses demografischen Problems. Gleichzeitig die Teilnahme der Frauen am Arbeitsmarkt ist ein weiterer Puzzlestein in, in, in dieser Lösung. Auch da steht noch sehr wenig drin, also ja. ein bisschen Ganztagsschule.
0: Ja, mehr Frauen in Arbeit bringen. <lacht> ich meine, der Osten ist da ja immer Vorreiter, ja, haben wir hier ja schon Ostern gesagt. Ist aber es steht schon drin, dass man möchte, dass mehr Frauen arbeiten gehen und das eine eine gute Familie und Das ist schön, aber
1: warum arbeiten Sie denn nicht? Also ich meine, ne, das ist schon schon eine äh, interessante Frage und hätte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Es soll ja keine Steuererhöhung geben, haben wir schon gesagt, aber es gäbe tatsächlich einige Aspekte der Steuerreform, die ich ein bisschen vermisst habe. Also ein, ein Punkt ist eben dieser dieser sogenannte Mittelstandsbauch, also dass die mittleren Einkommen, wenn wir in Deutschland im Moment am meisten Steuern zahlen, das ist eigentlich ungerecht. Es sollten die hohen Einkommen am meisten Steuern zahlen und dazu müsste man also sozusagen die Steuern in der Mitte senken und am Ende bei den hohen Einkommen erhöhen. Das wäre eine sinnvolle Reform gewesen. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die FDP da wirklich dagegen gewesen wäre. Insofern wundere ich mich, dass das nicht drin ist. Kalte Progression, auch ein Steuerthema, vor dem Hintergrund der viel höheren Inflationsraten, die wir jetzt wieder sehen, von 4%. Da rutschen eben Leute sehr schnell in höhere Steuerklassen, ohne dass sie wirklich mehr Geld verdienen. Auch das wird überhaupt nicht diskutiert. Die globale Mindeststeuer, die gerade eingeführt wurde oder wir im Prozess sind einzuführen auf Unternehmen von 15 Prozent, kommt nicht vor. Die führt aber zu Steueränderungen in Deutschland. Auch da, denke ich, hoffe ich mal, dass man das umsetzen, wirklich umsetzen will.
0: Ich hätte es gedacht, da hat Herr Scholz das gedacht, das ist abgehakt. Das haben es wir jetzt geschlossen. Das aber nicht
1: abgehakt, Dann müssen Sie ja auch umsetzen. Also Sie müssen ja auch machen. Also es, ist ja, es reicht ja nicht, wenn da irgendwie G20-Finanzminister erzählen, wir wollen das. Da, da ist noch nichts passiert. Ne, Da ist noch keine Steuer von Google im deutschen Haushalt geflossen. Und diese ganze Allokation, also wann wo muss Google oder solche Unternehmen eigentlich äh, Steuern zahlen, das verlangt Gesetzesänderungen, das verlangt eine Implementation. Ich denke ich mal nicht, dass das wirklich kontrovers ist, das werden sie wahrscheinlich machen, aber es wäre schön gewesen zu, zu sagen, also das, das wollen wir.
0: Aber da käme ja wahrscheinlich dann
1: doch ein bisschen mehr Geld rein
0: durch diese globale Bundessteuer oder ist das
1: nicht ja, so? Doch, ist schwer auszurechnen. Ne? Also ähm, Man rechnet global mit 150 Milliarden glaube ich, wie viel da jetzt auf Deutschland entfällt, ist nicht so ganz klar. Die großen Nutznießer sind bevölkerungsreiche Länder, die so Schwellenländer sind. Also, also sagen wir mal Indonesien zum Beispiel oder Malaysia oder Indien oder solche Länder. Ich glaube, die würden tatsächlich mehr profitieren als Deutschland. Aber also es wird jedenfalls nicht schlechter sein. Und es ist ein, ist ein interessanter Punkt, ein wichtiger Punkt, dass der auch wirklich umgesetzt wird, weil es tatsächlich die Steuergerechtigkeit dramatisch erhöht.
0: Aber es reicht nicht, um all die Ideen und Wünsche zu finanzieren, über die wir jetzt schon vorhin gesprochen haben.
1: Das ist sicherlich die ganz große Lücke in diesem Papier, dass einfach da tausend Ausgaben und tausend Sachen, die wirklich Geld kosten, Digitalisierung, Klimawandel, Rente, alles kostet Geld. Und gleichzeitig wird gesagt, wir erhöhen die Steuern nicht und wir haben eine Schuldenbremse. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Es ist ja nur ein Sondierungspapier, Sie sagten, es, ist, es
0: gibt ja noch die richtigen Koalitionsverhandlungen. Wie dramatisch wäre es aus Ihrer Sicht, wenn man dann in den Koalitionsverhandlungen feststellt, oh, wir passen irgendwie doch nicht zusammen und wir haben vor Weihnachten doch keine neue Bundesregierung?
1: Das wäre nicht gut. Ne? Also ich meine, Unsicherheit ist immer schlecht, also gerade für die Wirtschaft. Die Wirtschaft will Planungssicherheit. Das ist übrigens auch mit dem Kohlekompromiss. wäre war eigentlich nicht so gut, den wieder aufzudröseln, weil sich irgendwie alle jetzt darauf eingestellt haben. Die Unternehmen, die Haushalte und so weiter, die Kommunen. Unsicherheit ist Gift und Unsicherheit wäre auch in diesem Fall dann das Ergebnis. Wenn, wenn jetzt das platzt, auch gerade vor dem Hintergrund, dass die CDU sich jetzt im Moment nicht so fürchterlich regierungsfähig präsentiert, Ich denke schon, dass sie sich einigen werden. Ich meine, man hatte von vornherein ja so ein bisschen die Angst, dass die Schnittmenge zwischen Grünen und FDP sehr klein ist. Da muss man mal sehen. Aber ich denke, man wird sich da auf einfach ein Bündel von Maßnahmen einigen, mit denen alle leben können. Und die Schuldenbremse, die wird einen stillen Tod sterben. Das ist vielleicht aber eben auch nicht das Schlimmste, was passieren kann im Moment. Wir brauchen diese öffentlichen Investitionen in Deutschland.
0: Warum ist Unsicherheit so so ein Problem? Ich meine, am Ende...
1: Nein, ja, stellen Sie sich vor. Ich meine, seien Sie sich vor, Sie sind Unternehmer und äh, Sie wollen jetzt eine Investition tätigen in ein Gaskraftwerk. Das heißt, Sie wollen wissen, ob jetzt Sie mit dem Gaskraftwerk überhaupt ans Netz gehen dürfen. Laut Sondierungspapier würde sich das ja lohnen. Genau, ja. aber nur wenn dann nun diese Koalition gar nicht zustande kommt und und am Ende eine ganz andere Koalition, wo Gaskraftwerke nun gar nicht der Weg sind, sondern man sagt, wir wollen doch wieder Atomkraftwerke, ist jetzt unrealistisch, aber sagen wir mal, dann wäre ihre Investition in Gaskraftwerke eine Katastrophe. Das heißt, sie machen sie nicht, sie warten einfach ab. Und so ist das mit dem größten Teil der Wirtschaft, die wartet dann eben ab. Und abwarten ist nicht gut, weil dann niemand investiert und das allein hat dann wirtschaftliche Auswirkungen und zwar negative wirtschaftliche Auswirkungen.
0: Dann hoffen wir, dass es zu irgendeinem Ergebnis kommt. Vor Weihnachten wurde ja versprochen, ist noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank Herr Professor Kropf für Ihre Einschätzung und für Ihre Zeit. Wir hören uns wieder zur nächsten Folge die Wirtschaftsprüfer. Da sprechen wir über Subventionen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch und bis dahin. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer